0: We told you we are the future until you told us the future is now. Herzlich Willkommen zur mittlerweile dritten Ausgabe von Marcel vs. NXT. Ich melde mich zurück mit einer kleinen aber feinen Nachbesprechung des NXT Takeover Fatal 4-Way. Ganze zwei Stunden ging die Show. Ähm, ging auch direkt los mit... Ähm, wo haben wir es? Mit The Ascension versus The Lucha Dragons um die NXT Tag Team Championships. Und ich muss sagen, ich war ziemlich überrascht, dass äh, die Lucha Dragons sich an der Stelle durchsetzen konnten. Weil gerade zu Beginn hat das Ganze sehr, sehr nach dem klassischen Ding gewirkt. The Ascension sind die, um Flipper zu zitieren, Zerficker vom Dienst. Die Lucha Drenners können sich zwar zwischendurch ein bisschen wehren, aber am Ende bleibt es dann bei The Ascension als Champions. Hat mich sehr, sehr überrascht. Match aber ansonsten tatsächlich nichts Besonderes. Und auch sonst muss man sagen, die Show war jetzt nicht das Gelbe vom Ei, ging auch nur zwei Stunden. Und in der Hauptsache an Matchzeit hat auf jeden Fall das Finale eingenommen, um, die NXT, um den NXT-Title. Als zweites Match hatten wir Baron Corbin, der aussah wie ein begossener Pudel, als er da im Ring gezeigt wurde, vor dem Match. Gegen CJ Parker ging auch nur 30 Sekunden, wow. Ähm, ja, das Ganze drumherum halt länger als... Das eigentliche Match gerade mit CJ Parker's Entrance und den Szenen danach, dass er da einfach nur rumstand. Und ja, ich habe jetzt halt gewonnen. Toll. Gut, Baron Corbin braucht eh keiner. Aber na gut. Sollte aber auch nur das erste von zwei Squash-Matches an diesem Abend sein. Vorher gab es, also vor dem zweiten Squash-Match, gab es noch Enzo Amore gegen Sylvester Lefort. In einem Hair vs. Hair Match. Ich meine, über Enzo kann man ja sagen, was man will, aber er war schon immer ein richtig, richtig starker Talker. Seine Matches dagegen umso schlechter. Also im Ring hat der Typ einfach nichts drauf. Was drumherum in der Vergangenheit bei ihm war, möchte ich allerdings nicht kommentieren. Da wurde schon ausgiebig an anderer Stelle oder an anderen Stellen drüber gequatscht. Ja, Hair vs. Hair Match, was man so erwartet. Man erwartet eigentlich einen intensiven Fight, einen hart geführten Kampf und anschließend wird jemand der, oder wird jemandem äh, der Kopf rasiert. Beides haben wir hier allerdings nicht bekommen. Äh, Sylvester Lefort, den man heute gerade in Europa als Tom Larufa kennen könnte, viel in Deutschland, Frankreich unterwegs, ist ja auch Franzose. Ähm war tatsächlich auch relativ schnell nach dieser Nummer raus bei NXT. Hatte einen kurzen TNA-Stint, beziehungsweise war es auch schon Impact? Genau, bei Impact Wrestling war er dann auch noch anwesend. Aber das auch nur ganz, ganz kurz. Und anschließend halt, wie gesagt, Independence -Scene, hauptsächlich Europa, Frankreich, Deutschland. Ist tatsächlich sogar auch amtierender Wrestling-Cult-Champion. Hat am Karat-Wochenende Absolute Andy besiegt. Konnte den eigentlich bis jetzt natürlich nicht verteidigen. Wir wissen alle warum. Hat das Match verloren. Es sollte auf die Stage hochgehen zum, zum Barber-Chair, also zum Friseurstuhl. Wurde allerdings von seinem Tag-Team-Partner Markus Luis verhindert. Äh, La Rufa, also beziehungsweise, ja, ist er hier noch? Sylvester Lefort macht einen Abgang. Seinem Tacti-Partner wird nochmal irgendwie so ein so Eimer über den Kopf gegossen. Keine Ahnung, was das sein sollte. Ähm, aber einen klassischen Haircut, wie man ihn erwartet, gab es nicht. Dafür später dann. Also später hat man noch Enzo und Cass gesehen, wie sie hinten backstage rumlaufen, wütend sind, weil, hey, wir haben gewonnen, aber wir haben unsere Belohnung dafür nicht bekommen. Und die Stipulation beim Hair vs. Hair Match ist, dass einer danach mit der Glatze rumläuft. War dann auch mehr oder weniger Markus Luis, den sie, der nochmal gefangen haben, zum, zum im Ring gebracht haben und der hatte die ganze Zeit so ein, so ein Handtuch auf dem Kopf. Allerdings äh, wurde ihm das runtergerissen. Logischerweise musste ja, der, der Review musste ja kommen und hatte dann kaum noch Haare auf dem Kopf, auch keine Augenbrauen mehr. Keine Ahnung, also für mich ist das nicht das, was ich erwarte, wenn ich ein Hair vs. Hair Match habe, dass dann mit irgendeiner Suppe rumgeworfen wird. Keine Ahnung, also Wie gesagt, sie haben es nicht gesagt, was es war, tatsächlich. Ich habe extra versucht herauszufinden, aber, ja, ähm... Sollte nur ein Lowlight der Show sein. Das wirkte alles ein bisschen so, als hätte man diese Stipulation einfach festgelegt, ohne sich aber vorher abzusprechen, wem werden denn die Haare rasiert? Und sowohl Enzo als auch Lefort haben gesagt, nee, auf gar keinen Fall rasiere ich mir die Haare ab. Und man hat sich dann auf den geeinigt, der sowieso nur eine Kurzhaarfrisur hat, wo es äh, in einem Monat schon keinen Unterschied mehr gemacht hat, ob er nur mal eine Glatze zwischen euch hatte oder nicht. Ja. Lassen wir das hinter uns. Kommen wir zu einem Segment. Ähm, Kenta hat nämlich mit der WWE, äh, bei der WWE unterschrieben und wurde dort präsentiert. Es wurde angekündigt, dass er nicht mehr als Kenta unterwegs ist, sondern wenn ich es richtig verstanden habe, sich nach einem seiner Idole benennt und ab sofort als Hideo Itami unterwegs ist. Ja, kann man machen, so ein Signing präsentieren. Ich weiß gar nicht, ob Kenta im Anschluss noch großartig äh, bei NXT irgendwelche Erfolge feiern könnte. Ist ja mittlerweile auch Teil von New Japan. Ich habe auf jeden Fall nichts im Kopf, dass der großartig da was hat reißen können. War natürlich auch ein bisschen verletzungsgeplagt. Hat aber einen guten ersten Eindruck gemacht. Nämlich hat er The Ascension die wütend rauskamen, ihn kurz aus dem Ring geschmissen haben, eigentlich gerade William Regal, auffordern wollten, äh, ein Rematch, um ihre Titel zu bekommen. Woraufhin der gute Hideo, aka Kenta, die beiden mal eben ganz kurz verdroschen hat, waren, also für, in meinen Augen, ne, die gut... Boah. Mein Deutsch ist heute schon wieder komplett im Eimer. Äh, war auf jeden Fall ein guter Weg, um ihn so einzuführen, zu präsentieren, okay, das ist ein Topstar, mehr oder weniger zumindest, das ist ein ernstzunehmender Wrestler, ein Wrestler, der kann kämpfen, der kann sich behaupten, ist vielleicht doch besser als so jemandem, der ja zu dem Zeitpunkt in, in den USA, glaube ich, jetzt noch nicht so das große Standing hatte, korrigiert mich da gerne, wenn es anders ist oder anders war, um mir halt, wie gesagt, zu präsentieren und zu zeigen, jo, der Typ ist jetzt da, der hat was drauf im Kasten. Ja, danach sollte es ein weiteres Match geben. Nämlich zwischen Bull Dempsey und Mojo Rawley. Bull Dempsey habe ich vorher auch noch nie gesehen, noch nie von gehört. War auch, glaube ich, nicht mehr so lange bei NXT unterwegs. Ich versuche das hier gerade parallel mal nachzuprüfen. wo 2.15 war er noch am Start. Dib -dib -dib. Ja, genau, und Anfang 2016 hat er dann auch seine sieben Sachen gepackt und ist seitdem wieder independent unterwegs. Wie gesagt, ich kannte ihn vorher nicht. Ähm, ich glaube, man wollte ihn als neuen monster hier aufbauen, hat scheinbar nicht ganz so gut funktioniert. Weil wenn ich mich hier so durch seine Matches skippe, war er zwar viel unterwegs, hatte viele äh, Live-Shows mit NXT, aber nicht den großen Durchbruch, wie man ihn sich vielleicht erhofft hatte. Naja. Ich sehe übrigens gerade nochmal einen ganz kurzen Nachtrag zu Marcus Ruiz. Ähm, er war tatsächlich auch nochmal bei TNA unterwegs, hatte allerdings äh, schon seit dem 9.10.2016 kein Match mehr, zumindest laut Cage-Match. Äh, und hat dann dementsprechend nach seiner TNA bzw. Impact Karriere anscheinend komplett das Wrestling an den Nagel gehangen. Ja, kommen wir wieder zu Bull Dempsey und Mojo Rawley. Eine Minute zehn. Ja, kannst du machen, nichts, ne? Wie gesagt, hat nicht funktioniert. Wir wirklich nur ein ganz kurzer Squash. Interessant für mich, auch gerade als ich mir im Vorfeld dieser Show die Card angeguckt habe. Sollte es danach werden? Es gab nämlich noch zwei Titelmatches. Titelmatch Nummer 1 um die NXT Women's Championship. Charlotte Flair gegen Bailey. Aufgebaut als Underdog-Ding. Bailey schafft es sich ihren Spot zu erkämpfen, ein Titelmatch zu bekommen. Und das sollte auch in dem Match umgesetzt werden. Das Problem ist gerade bei solchen Underdog. Stories oder Match-Stories vor allem den musst du eine gewisse Zeit geben und dieses Match ging halt nur 10.41 und dadurch konnte es sich nicht so entwickeln, dass du das Gefühl hattest, der Underdog kämpft dich zurück ins Match und versucht nochmal alles rauszuholen und scheitert dann am Ende doch knapp deswegen für mich leider nicht das, was ich mir erhofft habe also ich habe ein Underdog-Match erwartet aber das gab es leider nicht. Schade. Also, bekam von, von Melzer zwei, drei Viertel Sterne. Und wie gesagt, viel besser war es auch nicht. Also, mehr erhofft, oder noch mehr erhofft, hatte ich mir dann vom Main Event. Fatal Forward match um die NXT Championship. Denn Adrian Neville hat sich gesagt, ich habe alle meine Gegner, also Sami Zayn, Tyler Breeze und Tyson Kidd, one on one alle besiegt. Und jetzt möchte ich sie alle auf einmal besiegen. Und als ich auf so auf die Uhr geblickt habe, wie viel ich noch offen habe von der Show, dachte ich mir so, ui, 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 das könnte ein langes, langes Ding werden. Ging dann auf 24 Minuten. Und ich würde behaupten, das war ein richtig, richtig klassischer. Ja, ein klassischer Slowburner. Man hat gemerkt, keiner von denen kann sich irgendwie untereinander so wirklich ausstehen, außer Neville und Sami Zayn, die vorher auch präsentiert wurden, als dass sie Freunde sind. Und dementsprechend ging es halt erstmal gut auf die Schnauze, bevor dann nach 15 bis 20 Minuten dann diese heiße Phase des Matches eingeläutet wurde. Nearfall after Nearfall, Das übliche Spielchen, äh... Man dachte kurz, dass Sami Zayn endlich seinen Moment bekommt, ja, der ultimative Underdog, der alle seine Gegner, äh, ja, wie sagt man, ausschalten kann. Nur hat er da die Rechnung dann ohne Neville gemacht, der ich dachte, ne, ich gönne dir diesen Moment nicht. zieh den Referee raus, nachdem, wie gesagt, ähm... Sammy Zayn erst Neville ausgeschaltet hat, neben dem Ring, dann mit seinem klassischen Move, wo er zwischen unter der Ringecke durchspringt, dem Gegner um den Hals und dann daraus ein Tornado DDT formt, wieder in den Ring, hello Kick gegen Tyson Kidd. Aber so ist es manchmal, man kann nicht alles haben. Ähm, ja und kurz danach konnte sich dann äh, Neville den Titel holen. Wäre das jetzt eine ganz normale Aufnahme oder eine ganz normale NXT Takeover heutzutage, könnte man jetzt natürlich darüber spekulieren, wie sich das jetzt zwischen Neville und Sami Zayn entfaltet, weil die sind eigentlich Freunde und Neville zieht im letzten Augenblick den Referee aus dem Ring, weil sonst Sami das Match gewonnen hätte. Ähm... Ich kann ja vielleicht gerade einfach mal. Ups, was mache ich denn hier? Schauen, wie sich das danach weiter entfaltet hat zwischen den beiden. Ob es da noch was gab. So, Matches. Jetzt sind wir natürlich hier in 2019, 2018. Wir müssen aber zurück ins Jahre 2014. 2015. So. Wo haben wir es denn? Wo haben wir denn? Wo haben wir denn? Ah, ja gut, jetzt habe ich mich natürlich schon selber gespoilert. Aber, wie ich es wie erwartet habe, sie haben natürlich darauf dann wahrscheinlich aufgebaut. Neville wahrscheinlich zum Heal gemacht in der Storyline, weil er ja auch den uncoolen Move gebracht hat. Ähm, ja. Wie gesagt, waren sehr, 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 sehr Slow-Burner. Ich glaube, ich sollte einfach aufhören zu reden. <lacht> Nein, also Match war wie gesagt ein Slow-Burner, aber kann man sich sehr gut angucken. Sobald man merkt, dass es immer weiter Richtung heiße Phase geht, merkt man dann auch die Zeit nicht mehr. Zu Anfang merkt man es natürlich deutlich, gerade dadurch, dass, wie gesagt, das Ganze eher ruhig vonstatten ging, wir viel Kampf hatten, wenig ja, High-Spots, die logischerweise auch erst zum Ende kamen. Ja, dann bin ich eigentlich soweit durch. Ich habe in alles losgeworden, was ich loswerden wollte. Ähm, falls ihr auch vorhabt, euch den Pay-Per-View anzugucken, lasst es sein. <lacht> Außer vielleicht äh, so die letzte halbe, dreiviertel Stunde. Vor allem da in dem Fall natürlich das Main-Event. Aber den Rest davor kann man sich eigentlich schenken. Das ist nichts, wo ich sagen würde, ja, das ist ein must see. Und in diesem Sinne verabschiede ich mich von euch. Ich wünsche euch noch eine wunderschöne Zeit. Macht sich gut, macht's besser und bleibt bitte, bitte gesund. Tschüss!